0: de Asunción a Tokio y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la Isla del Sol Naciente. Jorge Chipibera hace bien jugado. Desde Tokio, tu podcast de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Jugado. Aquí estamos empezando desde Tokio con una previa al deporte rey de la segunda semana de estos Juegos Olímpicos, el atletismo, porque hoy les vamos a explicar un poco de cada prueba dentro de esta disciplina fantástica que buscará sucesor nada menos que de Usain Bolt Aquí en Tokio Pero no sin antes recordarles Que estamos siendo presentados Por los amigos de Compu Market. Vos que sos fan del deporte No podés perderte las instancias De estos Juegos Olímpicos En Compu Market te están esperando Los mejores Smart TV Para que vivas los Juegos Olímpicos Como si estuvieses acá en Tokio conmigo Entren en compumarket.com.py Y paguen en 10 cuotas sin intereses Con su tarjeta Itaú Y si no tienen tarjeta Pueden pagar hasta en 18 cuotas Sumándose a CompuMás ...el Club de Beneficios de Compu Market. Así arrancamos este nuevo episodio... ...de Bien Jugado desde Tokio. Bueno, si hablamos de atletismo... ...obviamente hablamos de un deporte... ...que se divide en muchas pruebas... ...y la vamos a dividir en cuatro. Pruebas de velocidad de saltos y lanzamientos, maratón y marcha, y las combinadas, que específicamente son dos, el heptatrón para mujeres y el decatrón para los hombres. Arranquemos con, vamos a tocar algunas, ¿sí? algunas pruebas, no vamos a repasar todas las pruebas, porque sería un podcast muy largo y usted ya te terminaría confundido seguramente, pero quiero ir a tocar las más importantes y explicar un poquito de cada una. La prueba madre, obviamente, la de los 100 metros, para conocer al velocista, al hombre y a la mujer más rápido, más rápida del mundo. El concepto es, es sencillo, la superficie es lisa y el objetivo es correr más rápido que los demás. No hay mucho que, que descubrir acá. Eh, obviamente que hay ciertas reglas. El viento favorable debe ser... Como máximo, debe llegar como máximo a 2 metros por segundo para validar las marcas. La prueba se corre igual, pero si, si el viento está por encima de los 2 metros por segundo, la marca no va a ser convalidada. Esto se aplica desde 1938, así que ya es una, vieja, eh, una regla bastante vieja. Eh, reacción inferior a 0,1 segundos es nula. Anteriormente se permitían dos reacciones nulas, actualmente eh, ya no. Eh, solamente se permite una, o sea, eh, perdón, no se permite ninguna, o sea, la, a la primera estás descalificado. Esto le pasó, por ejemplo, a Usain Bolt, les ha pasado a grandes atletas. Yo recuerdo en el mundial de Daegu 2011, después de ser campeón olímpico en el 2008 y campeón mundial en el 2009, Usain Bolt en la final de Daegu 2011, mundial previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, él termina siendo descalificado. Había una presión importante porque había aparecido Johan Blake para competirle directamente mano a mano a Usain Bolt y Usain Bolt que tenía un déficit que era la reacción él empezaba más tarde y más lento que los rivales y, y había una intención de mejorar eso en el intento de mejorar eso Usain Bolt comete una salida nula y queda descalificado de aquella final de los 100 metros en Daegu 2011 después bueno eh, obviamente que hay mucha historia eh, hemos tenido grandes carreras a lo largo de, de, de distintos Juegos Olímpicos, probablemente una de las más eh, recordadas después de eh, las tres de Usain Bolt, principalmente la de Beijing 2008, también la de Londres y también la de Río, pero esa de Beijing 2008 golpeándose el pecho antes de llegar fue una, una locura un récord mundial que, que lo consigue en ese momento después lo vuelve a romper en Berlín y hasta ahora nos preguntamos cuánto hubiese corrido si es que no se golpeaba el pecho tan seguro de eh, estar ganando esa carrera como ningún otro eh, en la historia con tanta diferencia, marcando tanta ventaja ante sus eh, rivales. Y después, bueno, está el famoso caso de Ben Johnson, ¿no? El, el, el jamaiquino nacionalizado canadiense que en el 88 le ganó en pista a Carl Lewis, pero después fue descalificado por el famoso caso de de doping, ¿no? Es, es, uno, es uno de los de los eventos más recordados a lo largo de, de la historia, un evento que ya tenía una pica propia, un evento que ya tenía su, su historia, porque Ben Johnson ya fue finalista en el 84. Eh, allí hace una salida nula y luego llega a, al bronce cuando eso justamente, la salida nula todavía se permitía una vez entonces hubo una segunda chance para Ben Johnson y a partir de allí hubo una rivalidad intensa importante donde Carl Lewis en un en un sinnúmero de, de ocasiones dijo bueno, eh, ojo con los dopados ojo, palabras más, palabras menos obviamente, eh, hasta que termina teniendo razón, Ben Johnson da positivo después de esa final del 88 y es despojado de su medalla de oro y bueno, quedando un poco en la en la, histori en la historia pero desde el lado de la vergüenza de, de, de ganar o de haber ganado en pista una carrera con el doping encima y que, que otra vez después te saquen la, la, la medalla, la verdad que es un, un hecho a, a olvidar seguramente de su parte porque es lo más infeliz que le puede pasar a, a un atleta. Un atleta tramposo es justamente lo que no queremos en ninguna pista de, de atletismo. Bueno, eh, un poco en, en las mujeres la gran ausente es eh, Sha'Carri Richardson, la norteamericana que la rompió en los trials y que finalmente por dar positivo al cannabis queda fuera de estos Juegos Olímpicos. Uno entiende que iba a ser la gran competidora de, de Anne Fraser de la jamaiquina que podría... Eh, conquistar una vez más el título que, que sería también algo histórico una atleta fenomenal como la jamaiquina que ha hecho historia y que busca seguir haciendo en estos Juegos de Tokio pasemos a los 200 metros bueno, básicamente los 100 eh, pero que arrancan desde la curva, es el doble de distancia eh, también se trata por supuesto de una prueba de velocidad pero eh, es una prueba más larga, donde los que dominan los 100 metros también suelen dominar eh, la prueba de 200, no es esto no es algo seguro Usain Bolt lo ha hecho, otros no veremos si en este caso, por ejemplo Noah Lyles, que es uno de los candidatos en 100 y principalmente en 200, termina ganando una de las dos pruebas, lo mismo eh, André de Grace, el canadiense eh, aquel de la foto con Usain Bolt en el Río 2016, mirándose eh, en esa mirada, cómplice eh, después, bueno, hay candidatos, eh, el principal en los 100, mezclando un poco los dos eh, es Brobel el norteamericano, no descartemos a Kiryu Yoshihide, el japonés de 25 años eh, en 100 metros y también en 200, eh, estamos hablando de algunos atletas que por supuesto van a competir en ambas pruebas y que probablemente sean protagonistas de, de ellas. Erion Knighton también, sí, él tiene 17 años, es de los Estados Unidos, no podemos descartar al nigeriano Odudur en los 200, eh, suspendido el ecuatoriano Alex Quiñones, que fue bronce en el 2019 en el Mundial de Doha, no va a estar eh, en estos juegos por no hacerse encontrar en distintos en distintas locaciones eh, para las pruebas antidoping fuera de el periodo de competencia que era una carta sudamericana, latinoamericana de medalla en estos juegos eh, lógicamente en los 200 metros uno se tiene que quedar en la historia y, y habla de la rama femenina con la enorme Flow Joe Florence Griffith que falleció muy joven a los 38 años mientras dormía en su hogar eh, obviamente a ver la causa fue una asfixia eh, durante una convulsión severa por epilepsia, pero en base a eso surgieron muchas dudas sobre el uso de drogas en su carrera, ya que Flow Joe era una, una tipa excéntrica de unos maquillajes, de una manera de vestirse eh, fenomenales que atraía, por supuesto, al público, pero también tuvo un crecimiento muscular y corporal eh, más allá de lo común, y es eso lo que terminó sembrando una duda una vez ya fallecida Flow Joe eh, la enorme Florence Griffith, ¿se dopaba o no se dopaba? Eh, ¿Ganó y hasta ahora mantiene el récord mundial en buena ley o no? Nada que se pudo comprobar, pero eh, finalmente quedó eso, eh, quedó, quedó la duda de si lo que consiguió en, principalmente en aquellos juegos a finales de los 80 fueron realmente en buena ley o no. Pasemos a los 400 metros, allí vamos a tener al sudafricano Wade Van Niekerk que lógicamente aparece como uno de los favoritos, 44.56 en junio en Madrid. Eh, un tiempo realmente fenomenal. él tiene récord mundial, récord olímpico. lo hizo en el 2016 en las mujeres. Eh, aún está vigente el récord del 85, el récord mundial de Marita Koch, la alemana, y el récord olímpico del 96 de Atlanta de Marie Pérez, la francesa, que hizo 48.25 en Atlanta 96. bueno, 400 metros, una prueba, es decir, la pista tiene eh, la distancia de 400 metros es decir, es una vuelta a la pista es una vuelta a la pista, una prueba bastante complicada, bastante desgastante sobre todo en esos metros finales donde hay que saber administrar cómo uno llega eh, a ese sprint final donde, a ver la prueba se trata obviamente de, 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 de mucha inteligencia para correr y sobre todo de mucha resistencia en velocidad, porque al fin y al cabo eh, dentro de lo que se puede Denominar como, como como fondo, medio fondo y velocidad, los 400 a veces está ahí, en el limbo, ¿verdad? Entre una y la otra. Y es ahí donde el atleta debe ser bastante inteligente en saber cómo eh, administrar la, la carrera. Si hablamos de la historia inolvidable, Katy Freeman, eh, la australiana de etnia aborigen que con 16 años ganó el relevo en los 4% ya en los Commonwealth de, del 90 y en Barcelona 92 hizo su, su estreno olímpico, pero su consagración definitiva fue en Sydney 2000, donde llegaba como la favorita, eh, había ganado medalla no de oro en el 96 y, y obviamente se esperaba y mucho de... Eh, Katy Freeman que además encendió el pebetero fue un momento fantástico, inolvidable y terminó confirmando todo ganando la prueba de los 400 y enamorando al mundo, enamorando al mundo y siendo, convirtiéndose en una atleta absolutamente inolvidable. Voy a saltear los 800 metros donde tenemos allí. Eh, a, a muchos candidatos el caso de Clayton Murphy, el caso de Patrick Doveck, el caso de Cornelius y de Kenia eh, en la rama masculina en mujeres a Rosemary Almanza de Cuba, cuidado con esta alerta de medalla latinoamericana eh, Ating Mew de los Estados Unidos, eh, en una prueba que obviamente lo, lo tuvo a David Rudilla el keniano de 32 años, el keniano de 32 años, eh, hijo del también medallista eh, Dani Rudilla en los 4x400 en México 68 eh, David que había marcado historia principalmente en Londres 2012 y que llevaba el famoso mote de El Orgullo de África, el mismo lema que eh, lleva la aerolínea de Kenia Airways, así que fíjense lo importante que ha sido eh, Rudilla o Rudilla como quieran llamarlo para su país y con lo que ha conseguido después uno tiene que ir ya a la prueba de medio fondo, ¿sí? Eh, los 1500, los 800 también son una prueba de medio fondo. Esto, a ver, habitualmente dura 3 minutos y medio en promedio. Eh, en alto rendimiento, obviamente, en atletas de élite. De Requiere de mucha potencia aeróbica. Son 3 vueltas y 300 metros al, al, a la pista. Y, y esos primeros 300 metros son principalmente de posicionamiento. Eh, porque hay mucho componente físico. Habitualmente son carreras. Eh, más, más, digamos, más tensas, eh, un poco más lentas, no a ritmo de, de récords, digamos, porque es, es una prueba que, que, que se, donde ya comienzan a cuidarse los detalles. Eh, se define todo en los últimos 500 aproximadamente, ahí está el momento cumbre, en los últimos 500 metros. Y, y, y hay veces que, bueno, hay veces que, que, que es termina siendo... La dinámica termina siendo incluso un poco por encima más rápido de, de los 800. Pero todo depende de cómo se corra y de cuál sea la estrategia de, de los atletas en esa carrera. Mucho depende de, de eso en definitiva. En los 1500 eh, claramente está eh, Timothy Teruyot de Kenia que ganó en Mónaco hace poco. Que es uno de los candidatos. Eh, Katir de España va a, a, a competir por el país. Por el país español, eh, Katir decía clasificó a los Juegos Olímpicos de, de forma no digo inesperada, pero era una carta que se estaba jugando España y terminó clasificando a estos 1500. Y veremos para qué está en estos Juegos. Más allá de, de, de Katir, hay Katir tiene una, una una ascendencia turca, verdad, y termina termina defendiendo los colores de España jake whitman de gran bretaña es otro de los candidatos y en mujeres el laura muir de gran bretaña eh, lógicamente si uno habla de 1500 en la historia está sebastian Coe, el polémico actual presidente de la world athletics de la antigua y de la federación internacional de atletismo palabras más palabras menos que fue un británico histórico en esta rama y que, que en su momento, en Londres 2012, fue el presidente del comité organizador. Vayamos a los 5.000 metros, ahí tenemos a Cheptegi, el hombre de Uganda, el gran candidato a quedarse con esta prueba en los 5.000 y en los 10.000 también, Ni Hablar, donde ostenta el récord mundial con un tiempo de 26.1107, que lo logró en el 2020, así que guarden este nombre en los 5.000 y en los 10.000. Joshua Cheptegui, vamos a ver si es el gran reemplazante de Kenenisa Bekele, entre tantos otros, o Haile Jebrecelassi, que obviamente fue uno de los históricos de esta prueba, y si uno va más atrás en el tiempo podrá seguir encontrando nombres, pero lo de Bekele y lo de Jaile, sin duda es que eh, son los más rimbombantes en los últimos tiempos. Pasemos a los 110 vallas, eh, prueba que va a competir Camila Pirelli el viernes en horas de la noche de nuestro país, pueden fijarse en nuestras redes sociales ahí tenemos los flyers correspondientes arroba chipivero89 hora exacta de la prueba de Camila Pirelli, igual se lo podemos decir, 21 45 del viernes así que ahí van a poder tener en las clasificatorias a Camila Pirelli en una prueba que eh, obviamente tiene a, a, a como gran candidato a, a Grant Holloway sobre todo ante la ausencia de McLeod que tuvo una polémica tremenda antes de, de estos Juegos Olímpicos queda fuera finalmente Magleot el jamaiquino que quería defender su título y que no lo va a poder hacer y no descartemos el crédito japonés a Shunsuke Izumiya que tiene el tercer mejor tiempo de, del año. Y aquí hay varios históricos para hacer un poco de memoria. Liu Xiang el chino que terminó siendo medalla de oro en Atenas 2004 y que cuando estaba para revalidar el título ante su gente en Beijing 2008... Termina saliendo lesionado Una imagen dolorosísima que se repita Además en Londres 2012 De forma increíble Que te pase de seguido en dos juegos Ya en Londres no era el, el candidato Número uno Pero era un candidato al fin y al cabo Campeón olímpico 8 años atrás y, y bueno, esas cosas de, de, de la vida a veces difíciles de explicar. Y obviamente tenemos a Dayron Robles que ante la ausencia de Liu Shang también en Beijing 2008 aprovechó para quedarse con el oro el cubano magnífico en aquella prueba que logró la prueba de los 110 vallas. La, la prueba de los 110 vallas consiste en 10 metros más por encima de los 100, por eso son 110 en varones, 100 en mujeres. Y hay 10 vallas a una altura de 106 centímetros en varones, 84 centímetros en mujeres, que uno tiene que pasar. Las vallas no se saltan, las vallas se pasan sí en velocidad, se pasan, no se saltan. Eso es un concepto que se maneja claramente en esta prueba, que insisto, eh, vamos a tener allí a Camila Pirelli, que además en una entrevista previa nos comentaba que es muy probable que de aquí a unos años en mujeres también deban cambiar los 100 metros a 110 para espaciar un poco más, porque si no se hace difícil en velocidad pasar las 10 vallas de forma correcta en, en la cantidad de metros que hay entre, entre una valla y otra. Nos vamos a la prueba entonces de los 400 vallas. estos 400 metros vallas, esta sí es una prueba muy exigente. Eh, se deben superar un total de 10 vallas. La primera 45 metros de la salida y las siguientes con 35 metros de separación entre cada una. La última se encuentra a 40 metros de la meta, así que hay 40 metros después de velocidad para correr y para cerrar la prueba así que bueno, eh, es, es una de las pruebas también más apasionantes que tiene claramente como protagonista en varones a Carson, Warholm eh, el recordista mundial, lo rompió hace poco el 1 de julio en Oslo 46 con 70, un tiempo fenomenal que lógicamente va a tener que revalidar o superar en estos juegos de Tokio 2020, en mujeres la gran candidata bueno, hay varias, eh, una de las grandes candidatas es Dalila Mohamed, cuarto mejor tiempo del año, está Sidney Loglin, está la neerlandesa eh, Femke Ball de 21 años, cuarto mejor tiempo de la historia, eh, obviamente hay 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 varias, A allí no está tan definido el tema como en varones, donde sí hay un gran candidato que es Warholm, este corredor que tiene Todas las posibilidades de poder ganar más allá de que va a encontrar seguramente resistencia en Kevin Young. Pero obviamente el noruego Karsten Warholm es el gran candidato a quedarse con, con la prueba. Nos vamos a los 3.000 obstáculos. Eh, una prueba muy, muy exigente, con mucho cambio de ritmo porque te frenás y seguís, te frenás y seguís. Frenar es una forma de decir. Hay 5 obstáculos por vuelta, son 28 saltos de vallas y 7 saltos de fosas ¿sí? un obstáculo cada 80 metros en este recorrido de 3000 metros con obstáculos eh, donde hay sobreesfuerzos muy grandes donde los africanos dominan claramente esta prueba es algo eh, increíble no, los kenianos dominan también son muy fuertes los cataríes, pero ojo con este detalle, tanto los cataríes como los hombres de Bahrein, de, de Bahrein, son en la gran mayoría de los casos kenianos nacionalizados, o sea, Kenia domina esta prueba de una forma eh, estupenda que, que, que realmente es, es difícil de, de explicar, El, ahí está la famosa pregunta ¿por qué de estos países? ¿por qué Jamaica en velocidad? ¿por qué Kenia en, en, en 3000 obstáculos, por ejemplo? Hay un prototipo, hay muchos análisis científicos, pero no hay nada tampoco determinante eh, para poder explicar por qué ciertos países logran ser fuertes en tal o cual prueba, más allá de, del trabajo que se hace, porque muchos trabajan en las mismas pruebas, quizás no en la, meni, en la medida de ellos, quizás no lo tienen como una costumbre desde muy pequeños, como hemos explicado eh, anteriormente en, en, en el tiro con arco y lo que pasa en Corea del Sur, por ejemplo, donde, donde desde muy chico, desde la escuela es normal hacer dos horas de tiro con arco, armar una preselección, que estos vayan a la, a la secundaria, a la, a, la, a la universidad y a partir de allí profesionalizarlos en en, en, en una edad un poco más tardía entonces eh, esta es una prueba donde se domina eh, donde dominan principalmente los, los kenianos, bueno después la aposta de, de 4% quiero ir un poco al salto alto eh, el, el, el salto alto ya estamos entrando en, la, en las pruebas de saltos y, y de longitud eh, obviamente el salto alto, el objetivo es sobrepasar el listón, ¿sí? eh, de ancho hay unos 4 metros allí de espacio el listón, digamos, tiene, eh, tiene un, una altura mínima y a partir de allí eh, hay tres saltos fallidos que, que si son consecutivos lo elimina uno y uno tiene que ir elevando el, 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 la altura del, del listón a cada vez que lo supera. Entonces, básicamente el que salta más alto al término de toda la prueba es el que la gana. Eh, hay un récord histórico, un récord que hasta ahora se mantiene vigente desde 1993 hasta aquí, Javier Sotomayor el cubano que es sin duda alguna el histórico en esta prueba en la rama masculina, hoy los candidatos en mujeres Yaroslava, Mauchik de Ucrania, Mac Dermot de Australia y Patterson también de Australia son las candidatas, en hombres Mijail Akimenko eh, deportista olímpico de Rusia, eh, atleta neutral autorizado por no haber estado envuelto en, en ningún caso de, de dopaje. Y Angolovet de Canadá, Ivaniuk también de Inda de Bielorrusia, son otros de los candidatos a quedarse con, con esta prueba que, que es apasionante realmente. Cuando el listón va subiendo y cuando uno ve los saltos que los inmortalizó, Dix Fosbury, allá por 1968 en México, es decir saltando de espaldas al listón, eh, la prueba se vuelve más apasionante, esa es una historia fantástica la de, la de Dix Fosbury, porque este atleta estadounidense implementó algo que hasta allí no se había implementado todos saltaban eh, en la mayoría, en la mayoría de los casos de frente en forma de tijera hasta que Fosbury prueba una, una una Fosbury, digo bien, prueba una una manera que lo entrenó evidentemente y que después lo llevó a México 68 y sorprendió al mundo haciéndolo él ya lo había hecho en los trials norteamericanos, en las clasificatorias pero obviamente en aquel entonces no había Twitter no había internet, no había forma de comunicar al mundo eh, cuáles eran las nuevas técnicas y, y, y mucho menos los videos de, de, de las pruebas, es por eso que en el 68 en México mucha gente quedó sorprendida con lo que hizo el gran atleta Dix eh, Fosbury, que quedó en la historia porque a partir de allí, desde esa llegada el, en, en, en diagonal, en, en una especie de curva hasta ponerse de espaldas al listón porque el salto alto consta de cuatro partes la carrera de impulso, el despegue, el vuelo y la caída y, y en, ese, en esa carrera de impulso, eh, en medio de esas zancadas y, y, y después encurvarse para terminar de, de espalda al listón, eh, eso fue lo que revolucionó Fosbury allá por 1968 y terminó quedando en la historia. Tanto así que está científicamente y deportivamente comprobado que esa es la mejor manera de saltar y de poder quitar el mayor provecho al cuerpo. Después, bueno, tenemos obviamente el, el salto con pérdida llamado a ser una de las pruebas más importantes y atractivas de estos Juegos eh, Olímpicos, porque ahí tenemos a Duplantis, a este sueco Armando Duplantis, que ya es el dueño del récord mundial y que tenía dos rivales principales uno acaba de quedar fuera hoy quedó fuera de los Juegos Olímpicos por dar positivo al COVID-19 y estoy hablando del norteamericano Sam Kendricks, pero ojo con la Vilénie, el francés, que está con la sangre en los ojos perdió la final del 2016 ante Thiago Braz en Brasil, una final inolvidable, me tocó estar en ese estadio en el engañado donde se definió esa final, era un salto tras otro Puff, inolvidable, la verdad eh, la, la calidad de, de los saltos y la, la, la bravura con la que se han disputado ese Euroolímpico que terminó finalmente en manos eh, o en, en el pecho, mejor dicho del brasileño Thiago Braz da Silva fue una, una final inolvidable la Mirenie quiere su revancha y esta vez ante el hombre del momento Armando Plantis que obviamente es el gran favorito a quedarse con esta prueba nació y creció en los Estados Unidos pero su madre es sueca, Duplantis entonces compite por, por Suecia ya de joven lo, lo comparaban con Sergi Bubka porque además a su edad saltaba más alto que el ucraniano es decir pongo, pongo en, en, en contexto eh, Bubka a los 16 años saltaba X cantidad de metros Duplantis a la misma edad en su momento saltaba más alto de lo que Bubka saltaba en ese entonces. Una, una locura. Eh, Sergi o Sergei fue durante muchos años el recordista mundial. Justamente la le rompe ese, ese récord y termina Duplanti superándolo a la Virenía y después también Duplantis superándose a él mismo. Y obviamente que si hablamos de salto con pértiga no podemos dejar de mencionar a la enorme Yelena y me paro de pie y aplaudo. Y Yelena Ximbayeva, la rusa que batió 28 veces la plusmarca mundial y que en el 2008 principalmente en Beijing enamoró al mundo, se puso... Eh, a la par de Usain Bolt y de Michael Phelps y terminó siendo una de las estrellas principales de esos Juegos de Beijing 2008. Así que, y Zimbayeva, que se encuentra aquí en Tokio, es parte del Comité Olímpico Ruso, es dirigente actualmente. Eh, a ver, es amor puro. Amor puro lo que uno siente por y Zimbayeva, porque sin duda alguna que es una de las mejores atletas de todos los tiempos. Después, bueno, el salto largo, que ustedes ya conocen, que ustedes lo ven, es eh, lograr saltar de forma horizontal lo más lejos posible luego de una carrera previa que conlleva aproximadamente 40-40 metros, 30-40 metros eh, se realizan tres saltos cada uno y si hay empate ganará el que haya realizado el segundo salto más largo eh, obviamente que hay muchas veces que vemos saltos nulos porque o se toca el indicador que es una especie de separador entre eh, donde podés pisar por última vez para dar el salto y, y la arena. Eh, cuando quizás uno toca el terreno fuera del área de aterrizaje, también hay un... Eh, son, son los menos, ¿verdad? Son los casos eh, minoritarios, pero también son saltos nulos. Eh, ustedes van a poder ver allí en acción, por ejemplo, a Juvon Harrison, que es uno de los candidatos, obviamente, eh, a Miltiadis Tentoglu de Grecia, a Jeff Henderson de los Estados Unidos y en mujeres a East Broom y a Tara Davis que van a estar compitiendo. Alí, lógicamente, en la historia hay que hablar de J.C. Owens, del propio Carl Lewis, que también eh, ganó oro en el 84, 82, 92 y 96, una una carrera fantástica en salto largo de, de Carl Lewis y, y por supuesto si uno, si uno va a la historia un poco más atrás, a, al año 36 a JC Owens logrando eh, este, este título también en salto largo al igual que en velocidad, ante los ojos nada menos que de Hitler así que es una prueba también apasionante vamos al salto triple y en el triple salto va a haber un duelo fenomenal yo acá les voy a dejar a un lado a los varones, me van a disculpar, pero vamos a estar atentos a un duelo que promete mucho. Yuli Mara Rojas, la venezolana, y Katrin Ibargen. Es cierto que también están Yanica Ricketts, y Povea por ejemplo, de, de Cuba. A ver, el salto triple, el salto triple es básicamente el salto largo, pero con tres saltos, ¿sí? Con no solamente un salto largo, sino tres saltos. Viene corriendo la treta o la treta durante una cantidad importante de metros. Da uno, dos y el tercer salto ya rumbo a la arena. Obviamente que cuenta con algunas fases importantes de explicar. La aproximación donde hay velocidad, donde hay una carrera eh, recta y una cadera recta que es importante. El posicionamiento del cuerpo para que tome mayor impulso y fuerza en los pies. Después está lo que se le llama el hop, el step y el jump. Insisto, hop es el primer salto, digamos, el step y el jump. Son las tres partes en las que se divide el salto triple. Evolucionó muchísimo la técnica de los brazos, principalmente a lo largo de la historia. Y allí, insisto, vamos a tener un duelo fenomenal entre Catherine Ibargen, la colombiana, campeona olímpica, y Yulimar Rojas, la venezolana, que ya es campeona mundial. Eh, una rivalidad, obviamente, que Ibargen tiene 35 años. Yulimar, la guerrera, como le dicen, tiene 25 años. Pero ahí estamos, eh, presentes para observar. ¿Podrá finalmente Yulimar, 10 años menor que Catherine Ibargen, destronar a una de las reinas de esta prueba?, Catherine que había comenzado su carrera deportiva jugando al volei y después, bueno, la descubrieron en esta especialidad y se terminó convirtiendo en una figura mundial. Después están las pruebas de lanzamiento, el lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, sí, ya de hecho ustedes recordarán o habrán visto alguna vez las formas de estos elementos, el lanzamiento de martillo. Eh, que también es habitual en, en, en todas las competencias de atletismo y también es una prueba y una disciplina olímpica y el lanzamiento de eh, jabalina, obviamente que es quizás dentro de, de, estos, de estos cuatro elementos eh, el, más, el más representativo quizás, no el lanzamiento de, de jabalina. Después está la marcha olímpica, la de 20 kilómetros y la de 50 que es solo para hombres, la de 20 para mujeres y para varones y la de 50 es solamente para hombres. Acá hay una cuestión importante porque muchos confunden con la maratón y no es lo mismo. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué se diferencian? Se diferencia del resto de la marcha olímpica porque en su ejecución no existe la fase de vuelo. ¿Y qué es la fase de vuelo? Es decir, el marchador en ningún momento pierde contacto con el suelo durante el transcurso de la prueba. Siempre hay un pie pegado al suelo. Y en la maratón, cuando uno hace el movimiento entre un paso y el otro, uno hace ese, esa, esa fase de vuelo. En algún momento, los dos pies eh, están encima de, de, del suelo. Es como una especie, es decir, no se salta. Más allá de que, de hecho, en la maratón tampoco se salta, pero no hay esa fase de vuelo donde ninguno de los pies está eh, pegado a, al suelo. Ahí se diferencia la marcha. Es por eso que se desarrollaron técnicas. Hay mucha polémica incluso en, en este deporte porque muchos hablan de la desnaturalidad con la que se practica porque prácticamente se, se, se camina como encorvado para adentro, ¿verdad? Es una técnica, claramente es una técnica y hay muchos marchistas que defienden la naturalidad y, y, y la productividad de, de, de su prueba. Pero bueno, es una de las pruebas no es tan atractiva, obviamente, no es tan tenida en cuenta eh, por el fanático del atletismo que va a ir a ver. Eh, de hecho, hasta son considerados como una especie de... Bueno, el, el, la marcha está allá, el atletismo está acá. Eh, en muchos casos hasta sufren esa eh, especie de, de discriminación. Pero bueno, es un, es un deporte olímpico, es una prueba olímpica. Hay que respetarla como tal. Y tiene muchísima tradición, principalmente en España, en Italia, en China, aquí en Japón mismo, en México, en Ecuador, en Guatemala, en Rusia... Eh, lo comenzaron los ingleses y se ha expandido y ha ganado eh, adeptos eh, a lo largo de, de todo el mundo y después bueno viene la, la maratón vamos a tener en competencia a Derli Sayala en Sapporo a 14 horas eh, vía terrestre aquí de, de Tokio el último día de competencia la prueba madre de los Juegos Olímpicos del atletismo el, el, la maratón que además es una prueba histórica porque bueno uno tiene que ir a a la historia y a la famosa batalla de maratón para encontrar el significado del nombre, y, y los persas que se encontraban en, en maratón y querían llegar a Atenas, y que, bueno, pelearon y ganaron los griegos, y Filípides y ¿sí? el famoso Filípides que fue el encargado de informar a los familiares: eh, hemos vencido, porque además había una cuestión muy extraña: Filípides eh, tuvo que ir a comunicar corriendo la distancia de 40, de 40 kilómetros en su momento, porque o si no, los familiares de todos los, los, los guerreros griegos se iban a ir y no, lo iban a, no los iban a volver a ver, porque claro, iban a entender que la prueba se había perdido y que había que huir de, del lugar donde estaban, de Atenas, entonces filipides tuvo que correr lo más rápido posible, terminó corriendo 40 kilómetros y se llevó a cabo eh, la noticia, se llevó la noticia a Puerto Seguro y a, a Ciudad Segura y terminaron festejando los griegos aquella victoria frente a, a, a los persas de hecho esto se transformó en 1908 a la distancia de 42.195 eh, kilómetros y eso se, se terminó Estableciendo para siempre porque la reina en los Juegos de, de Londres 1908 quería que la prueba de maratón pase por, en, por, por delante del palacio. Entonces se tuvo que reorganizar la prueba y se, se, se fijó en 42,195 de 40 a 42,195 la distancia definitiva de la prueba de maratón. Una, una prueba que lógicamente domina ya hace un tiempo el keniano Kipchoge. que Ustedes recuerdan, había, había hecho una especie de, de reality show, si se quiere, para bajar por primera vez las, las dos horas de, de tiempo. 1.59.40 hizo Kipchoge, pero esto no se computó porque el evento fue preparado netamente para eso. Eh, hubo estrategias que se llevaron a cabo para poder lograr que, que Kipchoge llegue a esta marca y es por eso que este registro no fue convalidado ya de antemano, no iba a ser convalidado y esto se anunció perfectamente por la World Athletic, por eh, la, la federación que lleva adelante por supuesto los registros de récords mundiales y de y de, y de récords nacionales y olímpicos también, por supuesto. Bueno, y después nos queda por explicar el Eptatron en las mujeres. Son siete pruebas en dos días. El primer día compiten en 110 vallas, en salto alto, lanzamiento de bala, 200 metros lisos. El segundo día en salto largo, cabalina, 800 metros lisos. Esto tiene un sistema de puntuación que vas eh, logrando tiempos o marcas o registros en estas pruebas. Y en la sumatoria de todo finalmente gana eh, el que más puntos sumó. No precisamente el ganador gana alguna de estas siete pruebas. Capaz el ganador de la prueba termina tercero en todas las pruebas y no gana ninguna en específico, pero gana en la suma de todos los puntos. Eso es importante resaltar. El de récord mundial lo tiene Jackie Joyner-Kersey con 7291 puntos. Estamos hablando del Ectatron que es netamente en la rama femenina inolvidable jessica Ennis en el 2012 la británica que logró esta prueba y en el decatrón son las siguientes pruebas 10 pruebas para hombres el primer día 100 metros lisos salto largo lanzamiento de bala salto alto y 400 metros lisos el segundo día 110 vallas lanzamiento de disco salto con vértiga jabalina y 1500 metros actualmente el recordista mundial es kevin mayer y es el mismo sistema la suma de los puntos de todas las pruebas determina al campeón espero que con esta explicación así hemos finalizado todas las pruebas y disciplinas del atletismo usted pueda entender un poco más acerca de estos deportes y pueda disfrutar de estas pruebas que van a comenzar desde el día de hoy esto estamos grabando el jueves a la noche aquí en Tokio pero el jueves a la noche ya allí en Asunción ustedes van a poder disfrutar de las primeras pruebas eliminatorias. A las 8 de la noche arrancan, de hecho, las eliminatorias en los 100 metros lisos en la rama femenina y después hay tantas pruebas para atender, para observar, para mirar y espero que esto los haya ayudado un poquito más. Así cerramos. Bien jugado podcast. Esta edición especial explicando el atletismo, un poco de técnica de historia y de actualidad también. Gracias por estar del otro lado.